0: Herr Grossmann, was machen
1: Sie da? Ich halte das Mikrofon an mein Knie und ich hoffe, dass man das Knirschen hört. Und ich hoffe auch, dass Sie mir sagen, was das ist.
0: Ja, und vor allen Dingen werde ich Ihnen sagen, wo es herkommt. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
1: Und da sind wir wieder. Die mit der wundersamen Welt des Sports. Und das... Zum einen mit dem wunderbar, wahnsinnig gelenkigen Professor der Sporthochschule Köln, Ingo Froböse, von dem man erzählt, er könne sich tatsächlich auf einem Bein stehend die Socken anziehen. Das Sind geht, das? Herr Grossmann. Ja. Das geht. Ja. Tut Ihnen noch nichts weh?
0: Nein, das tut mir noch nichts weh. Ich bin noch nicht so richtig eingerostet. Ja,
1: Sie hören schon, der Sportmoderator Grossmann versucht, Froböse immer wieder dahin zu bringen, dass er mir was erzählt, was er nicht kann, aber das... Funktioniert in den meisten Fällen nicht, in diesem Fall auch nicht. Nee. Aber bei einer Sache, da sind wir glaube ich gleich, weil ähm, normalerweise in unserem Alter ist der Mensch ja schon fast ein Ersatzteillager, da ist ja irgendwie also schon fast alles neu. Wir beide sind noch so, wie wir waren mal.
0: Ja, ich habe noch keine Ersatzteile zum Glück drin, ja, da muss man wirklich sagen, wenn man das so in Deutschland betrachtet, also viele bekommt irgendwas ausgetauscht. Ne?
1: Genau, ich habe das mal aufgeschrieben und äh, dazu nochmal kurz unser Thema, es mhm. geht um Gelenke. Ja heute Und da gibt es ja die vielfältigsten Gelenke äh, mit vielfältigsten Möglichkeiten und auch äh, motorischen Ausprägungen. Aber 230.000 Hüften werden pro Jahr in Deutschland ausgetauscht, 165.000 Knie. Mhm. Und das ist nochmal ein Beweis dafür, dass nichts ewig hält, oder?
0: Und mittlerweile werden sogar Schultergelenke ausgetauscht, Daumengrundgelenke werden ausgetauscht. Und man hat den Anschein in der Tat... Nichts hält für ewig. Dabei, ich würde sagen, Gelenke hätten schon das Potenzial, dass sie ein langes Leben pflegen könnten. Sie also
1: tun es einfach nicht. Sofort am Anfang jetzt mal provokant gefragt, wenn so viel operiert wird, ist denn wirklich so viel kaputt?
0: Hm. Es scheint natürlich, das ist auch richtig, die Notwendigkeit zu bestehen, dass Gelenke repariert werden. Und bei den meisten Menschen die wirklich Gelenke erneuert bekommen, ist wirklich der Schmerz über viele, viele Jahre verantwortlich dafür gewesen, dass man sich doch wirklich zu dieser sehr gravierenden Operation entscheidet. Das ist ja nicht so einfach. Da werden Knochen quasi weggenommen und künstliche Gelenke eingesetzt. Da wird gesägt. Aus gesägt die ne? wird gesägt, gebohrt, geschraubt, gehämmert. Also das ist wirklich richtig ja, wie, so, einem, wie so einer Schmiede. So kann man sich das vorstellen, was da stattfindet. Und das macht natürlich keinen Spaß, weil es auch Konsequenzen hat. Das Schöne ist natürlich, weil es die Lebensqualität erhalten, ...von all jenen, die eben jahrelang Schmerzen gehabt haben.
1: So, und der Grund dafür, warum Knie, Daumen, Grundgelenke, Schultern und Hüften schön ausgetauscht werden, ist ja ganz oft der Begriff Arthrose. Ja. Also, da ist irgendwas nicht richtig,
0: was uns Schmerzen macht. Können Sie kurz für ganz einfach mal sagen, was ist eine Arthrose? Also Arthrose, wenn man im Lehrbuch nachschaut, ist eine degenerative Veränderung von Strukturen des Gelenkes und hier insbesondere gemeint ist damit von Knorpelstrukturen. Konsequenz heißt also, es hat sich Knorpel abgebaut. Mhm. Das nennen wir Arthrose. Es wird zurückgeführt also in meistens auf eine mechanische Überlastung, dieser Struktur, die dann nicht ausreicht, sich repariert und dadurch schwindet Knorpel und häufig setzt man das gleich eben mit Alterungsprozessen des Gelenkes, dass mit dem Alter einfach Knorpel immer dünner wird und irgendwann verschwindet. So und jetzt der Begriff Degenerativ, den haben Sie gerade genannt. Mhm. Ist das etwas,
1: was passiv passiert oder was aktiv herbeigeführt wird?
0: Ja, ähm, genau die richtige Frage, Herr Ich muss sehen, Sie haben von mir ganz schön was gelernt. <lacht> Ähm, hm. Ja, da muss man wirklich differenzieren. Ja, also ja, ist, ist es wirklich eine passive Entwicklung oder eine aktive Entwicklung? Und ähm, leider entsteht die aktive Entwicklung, die Passivität. Hm, da muss man natürlich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Oh. Was heißt das jetzt? Dass viele es aktiv zu verantworten haben durch ihre Passivität, dass nämlich der Stoffwechsel des Gelenkes und die Versorgung des Knorpels sich verändert und eben nicht optimal stattfindet. Hatten wir früher, muss man ganz klar sagen, und das findet heute noch zu 5% aller Fälle als Ursache für die Arthrose wirklich statt, eine Überlastung von vielen Gelenkstrukturen, auch im Spitzensport ja häufig anzutreffen, dass Sportler ihre Knorpelstrukturen einfach dauerhaft überfordern. Dann wissen wir heute, dass eben 95% des Knorpels eben dadurch sich schädigen, weil eben eine Unterforderung, damit eine Unterversorgung der Knorpelstrukturen stattfindet. Also Fazit für mich, die Arthrose ist keine degenerative Veränderung, sondern die Arthrose ist eine Stoffwechselstörung, die zu, einer Versorgungsengpass, zu einem Versorgungsengpass von Knorpel führt.
1: Ich jetzt übersetze jetzt mal für denjenigen, der zugehört hat. Selber schuld
0: also. Wenn Sie das so reduzieren wollen, ja. Warum ist das so? Vielleicht mal ganz kurz beschreiben, was heißt eigentlich Arthrose. Ich merke eine Arthrose ja ewig lange nicht. Ich merke sie erst dann, wenn eine Knochenglatze entstanden ist, oh. der Grossmann. Der entsteht
1: bei mir da oben. Jetzt dann gerade nutzen alles. keine ja.
0: Streuhaare äh, oder ähnliche <lacht> Dinge. Nein, eine Knochenglatze entsteht, äh, weil eben der Knorpel abgebaut ist und der Knochen freigelegt wird. Und dann würde der Druck der Belastung quasi auf den Knochen einwirken und das führt zu entzündlichen Prozessen. Das heißt, Arthrose merkt man so lange nicht, bis eine Entzündung entsteht und dann ist der Knorpel schon weg. Aber dann ist der Knochen belastet. Aber warum verschwindet der Knorpel? Nicht wegen der Degeneration, wie ich gerade schon mal beschrieben, habe, 95% der Fälle ist durch eine nicht optimale Versorgung eben des Knorpels entstanden. Knorpel ist braditrophes Gewebe. Schweres Wort, aber Braditroph heißt nicht blutig versorgt. Die Nährstoffe kommen bis zur Kapsel des Gelenkes, also bis zu einer bindegewebigen Einheit. Dort gehen dann die Nährstoffe in die Gelenkflüssigkeit, die sogenannte Synovia, über. Und aus dieser Synovia müsste dann quasi das Wasser und die Nährstoffe in den Knorpel gelangen. Kein Blut hilft dir, ist keine Blutbahn da. Also muss man sich was anderes überlegen. Und dabei entsteht quasi eine Diffusion durch Bewegung. Das heißt, Bewegung stimuliert quasi einen Sogeffekt in den Knorpel hinein, sodass quasi dann das Wasser mit den Nährstoffen in den Knorpel hinein gerät und ihn versorgt und damit quasi dafür sorgt, dass der Knochen weiter lebt. Um das an einem Beispiel nochmal festzumachen, wenn wir beide jetzt hier aufstehen, und 20 Kniebeugen machen. Ich mache 10, Sie machen 20. Gut, können wir, können wir drüber reden. Dann äh, findet folgendes statt, der Korn quillt auf, er hat Wasser eingesogen und hat durch die Bewegung quasi auch die Nährstoffe mitbekommen. Und dann ist er richtig schön schimmernd, Hyalin heißt dieser Knorpel auch deswegen, weil er so schön blau ist. Und dadurch erhält er seine Elastizität. Dann drückt man da so drauf, das sieht richtig schön aus. Und das braucht der Knorpel, um zu wachsen, um leistungsfähig zu bleiben. Bewege ich mich nicht, versorge ich den Knorpel nicht und wenn man dann da zum Beispiel drückt oder sogar reinschneidet, dann ist er wie ein Stück morsches Holz. Das heißt also, ein aktiv stimulierter Knorpel mit einem optimalen Stoffwechselprozess, der aus 90% Wasser dann besteht, garantiert eben einen Knorpel, der dauerhaft, und das ein Leben lang, belastbar ist, weil es die Belastung vom Knochen fernhält.
1: Aber das gibt es, dass jemand da ein Leben lang durchkommt, ohne irgendwelche
0: Arthroseerscheinungen? Ja, wenn man den Knorpel schön hegt und pflegt. Und hier vielleicht auch nochmal, ich glaube, das erwarten Sie ja, Grossmann, natürlich. Äh, dass Sportler bessere Knorpelstrukturen haben, wenn sie dem Knorpel natürlich optimal ein Leben einhauchen. Sie
1: haben es einfach mit dieser komischen Bewegung. Immer ich wieder weiß, kommt das. Ja?
0: Sehen Sie mal, viele, Bewegung, oder, der, viele Strukturen hängen am Tropf der Bewegung. So kann man es beschreiben. Insbesondere der Knorpel und die Knochenstruktur auch Sportler, Ausdauersportler, ich höre ja oft immer, oh, Laufen schadet den Gelenken, Quatsch. Das Körpergewicht auf den Gelenken, das schadet ihnen aber nicht das Laufen. Und vor allen Dingen nicht die Versorgung, die beim Laufen entsteht. Denn durch viel Bewegung erfolgt viel Ernährung, viel, viel Versorgung quasi des Knorpels. Und Sportler, gerade Ausdauersportler, haben einen Knorpel gerade im Kniegelenk, der doppelt so dick ist, eine größere Fläche hat, ein größeres Volumen hat als der Knorpel von Nichtsportler, da kann man sehen. Aha, Knorpel kann sich positiv anpassen durch richtige Belastung, aber auch negativ durch falsche Belastung oder durch gar keine Belastung.
1: Habe ich jetzt also gerade kriege ich so ein Blitz, dann heißt, wenn jemand sagt, ich habe Schmerzen morgens, das Knie ist steif, und wenn ich es dann aber irgendwie ein bisschen bewege und wieder in die Bewegung komme, dann lässt der Schmerz plötzlich nach. Hat das genau mit diesem Effekt zu tun, dass dann wieder so ein bisschen reingedrückt wird von diesem, von diesem Wasser in, dahin, wo es hin soll? Ja,
0: also, das, ja das, das, das ist schon der erste richtige Prozess. Denn das, was wir ja morgens merken oder je älter wir werden, das ist wirklich eine der größten Veränderungen, ist natürlich, dass die Stoffwechselprozesse nicht mehr optimal laufen. Und wenn Stoffwechselprozesse, Stoffwechselprozesse nicht mehr optimal laufen, dann verkleben schon mal Strukturen und vor allen Dingen lässt die Viskosität nach, also die Schmiere innerhalb der Gelenkstrukturen und der Schichten, die sich verschieben müssen, äh, verändert sich. Und wenn wir dann, wie beim Warmlaufen, ein wenig zwei, drei Minuten gegangen sind, merken wir, alles läuft wieder reibungsfreier. Und genau das ist der Prozess, den auch das Gelenk benötigt. Also die Synovialflüssigkeit, die Gelenkflüssigkeit muss dünnflüssiger werden und dadurch eben, wird, wird quasi die Versorgung des Gelenkes optimiert, weil mehr Flüssigkeit dann auch wieder in den Knorpel hinein gewalkt wird.
1: Also wenn ich jetzt schon so ein bisschen Ansätze dafür habe, dass mir das ja. manchmal ein bisschen wehtut, dass ich so eine gewisse Steifigkeit habe, dann heißt das automatisch, jawohl, geh raus, beweg dich. Ja. Äh, Schmiere ist, weil, deine Gelenke. Weil das
0: ist der, die einzige Möglichkeit, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja, Schonung ist wäre das völlig falsch. Ich muss schonen, wenn das Gelenk sich entzündet hat. Wenn also wirklich Entzündung im Gelenk stattfindet. Aber alle anderen Dinge äh, müssen einfach, selbst wenn ich erste atrotische Anzeichen habe, unbedingt bewegt werden, weil sonst halte ich den Prozess der Degeneration nicht mehr auf. Mhm. Es gibt ein Problem, was aber wissenschaftlich meines Erachtens noch nicht hundertprozentig geklärt ist. Der Knorpel besteht ja, wie gerade schon mal beschrieben hat, zum Großteil aus Wasser. Dann besteht er aus Bindegewebe, aber er hat auch etwa 2-3% Knorpelzellen, mehr nicht. Und diese Knorpelzellen sind, so sagen viele Literaturquellen, ich bezweifle das ein wenig, nicht reparabel. Äh, sondern, wenn sie einmal weg sind, sind sie weg. Und das bedeutet also, dass mit dem Anzahl der Jahre auch die Knorpelzellen möglicherweise immer weniger werden, wenn sie nicht optimal behandelt werden. Das wäre aber ein, fast die einzige Struktur, die niemals so richtig repariert werden würde. Und deswegen ist wissenschaftlich nicht bewiesen, ist eher Spekulation. Aber ich glaube, dass es erstmal das Wichtigste ist, um dem Knorpel überhaupt etwas zu geben, ja, erneuere quasi immer deinen Wasserhaushalt in der Knorpelstruktur und das schaffst du eben, indem du dich bewegst und nur indem du dich bewegst.
1: Also ich werfe das jetzt nochmal hier rein und damit es alle, glaube ich, richtig verstanden haben, auch ich, also Arthrose ist kein Verschleiß, ist eine Stoffwechselproblematik.
0: Ja, die letztendlich dann den Verschleiß fördert. Natürlich. Das heißt, es muss ja noch eine We das, der Verschleiß ist ja nur das Ergebnis. Aber da gibt es ja eine Ursache für. Und diese Ursache kann sein, eine Überbelastung, indem der Knorpel überbeansprucht wird, keine Reparaturmöglichkeit mehr hat, erstens, oder Unterversorgung, indem er sich abbaut. Und das ist immer eine Stoffwechselproblematik. Das heißt, das ist die eigentliche Kausalität. Und das beachten wir leider überhaupt nicht, sondern wir reparieren es nur mechanisch. Aber therapeutisch gehen wir einen falschen Weg.
1: Und weil so viele ähm, Operationen stattfinden, ist es auch wieder eine Frage von, ähm, wir machen mal schnell neu, weil äh, es ist schon so alt, dass man es nicht mehr benutzen kann. Oder könnte man tatsächlich in vielen Fällen
0: noch was tun? Also erstmal ja, man kann natürlich etwas tun. Es ist manchmal schmerzhaft, natürlich um den Weg umzudrehen. Man muss immer aufpassen, dass Gelenke sich da nicht entzünden, weil die Belastung natürlich dann sehr sensibel nur gesetzt werden darf. Wenn die Knochenglatze einmal entstanden ist, wissen wir auch, dann wird es nur minderwertig repariert in der Regel, weil dann keine Knorpelstruktur dort mehr vorhanden ist, dann kommt da Bindegewebe rein, aber auch das kann vielen Menschen schon helfen. Äh, aber das Allerwichtigste, und jetzt komme ich wieder zu meinem heißgeliebten Thema der Muskulatur. Ah, ja? ich habe schon vermisst, ganz ehrlich. Ja, das die mhm. muss aber auch irgendwann mal ins Spiel wieder kommen, denn Muskeln sind ja für die Gelenke wie Stoßdämpfer. Ja? Das heißt also, die fangen ganz viel Last ab, sie bewegen die Gelenke, Sie ernähren sie damit, aber gleichzeitig reduzieren sie auch, gerade wenn Gelenke schon betroffen sind, die Belastung, indem eine gut ausgebildete Muskulatur eben wie ein Federungssystem wirkt und beanspruchen von den Knochen und Knorpelsturm weghält und dementsprechend sie auch quasi schont. Ja? Aus der Kombination, aus einer optimalen Führung, Muskelmantelspannung nenne ich das immer, also lege quasi einen Mantel um das Gelenk und das schützt es insgesamt wie eben eine Stoßdämpferrolle. Also quasi Doppeltbewegung. Einmal für die Muskulatur und einmal für das Gelenk als solches. Muskeln brauchen Training für, die, für den Muskelmantel, aber für die Ernährung brauchen wir viel Bewegung, wenig Belastung. Ich bin schon mal ein großer Freund, Herr Gossmann, von Aquajog. Schon mal gehört? Wissen Sie wieder, wie das der, wie der ist? Da muss ich ja ins Wasser dafür, ne? Da müssen Sie mal eine Badehose anziehen. Ach so, ah, ja, Da müssen Sie okay. eine Badehose ja. anziehen und dann schnallen Sie sich so ein Gürtel um, der keine Schwimmhilfe ist. Ich hoffe, schwimmen können Sie. Ja, es wird auch nicht gebadet, sondern es wird halt im Wasser gelaufen. Und da haben wir wirklich, ich habe das 1984 aus Amerika rübergeholt, wirklich ganz tolle Erfolge gehabt. Gerade mit Menschen, die bereits eine Arthrose zweiten und sogar dritten Grades hatten. Wo wir dann nochmal erkannt haben, ja, es gibt noch Regenerations- und Reparaturpotenziale, selbst vor diesen Strukturen, wenn ich eben Gelenke optimal bewege, ohne dass ich sie viel beanspruche. Auch Fahrradfahren, hoher Sattel, viel Tretbewegung, geringer Gang, also hohe Tretfrequenz, wunderbar, wenig Belastung, viel Ernährung, führt zur Regeneration.
1: So, das klingt ja schon mal eigentlich ganz gut, oder? Ist denn wirklich, jetzt wo Sie gesagt haben, dass der, dass der, der Knorpel sich auch ernährt ja, mhm. von mit der Flüssigkeit dieser Austausch stattfindet, ist denn die Ernährung als solches ah. auch ein Faktor? Sie meinen, wir sprechen jetzt vom Essen, was auf dem Teller kommt, meinst du? Ja, ich fürchte, dass Sie mir da auch schon wieder Einschränkungen machen. <lacht> <lacht>
0: also, <lacht> naja, ja, ja. ja. <lacht> nee, ich gebe ihm mal einen Tipp. Ja. Was man da machen kann, in der Regel, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das Gute für ein Gelenk wäre natürlich, wenn es nicht dauerhaft von zu viel Körpergewicht belastet ist. Ja? Wir wissen ja auch, dass Gelenke sehr unbeweglich werden dadurch, indem ich immer viel Last darauf ausübe. Ja? Also das Erste und Wichtigste ist, also Gelenke zu bewegen und in der Regel so zu bewegen, dass das Gesamte, was ich an Bewegungsspielraum habe, ausgenutzt wird. Also meine gesamte Gelenkigkeit ausnutzen damit in jeder Ecke des Gelenkes eine Ernährung stattfindet. Und dann bin ich ein großer Freund eben davon, sogenannte Proteine, Aminosäuren, daraus bestehen ja die Proteine, und hier schwefelhaltige Proteine zu konsumieren. Hört sich erstmal sehr akademisch an, ist es auch. Es gibt da zwei Stoffe, das L-Methionin mhm. und das L-Cystin. Ach so. Ja, sagt Ihnen jetzt nichts. Beides regen aber die Knorpelzellen an und zum Zweiten wirken sie entzündungshemmend. Muss man nicht als Medikament nehmen und deswegen habe ich ein paar Tipps mitgebracht, was man da essen könnte. Für L-Methionin, Paranüsse, Spinat, Brokkoli hilft dem Gelenk. ungefähr Geht ich schon, würde ich nehmen. Ja, kann man nehmen, kann man sogar schön zubereiten. Man braucht ungefähr 20 Milligramm L-Methionin pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, kann man ja ausrechnen. Und von l cystein braucht man ungefähr 15, 12 bis 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und auch hier Lachs, Eier, auch sehr schöne Quellen beispielsweise oder auch Sonnenblumenkerne. Mal eben ins Müsli morgens eingestreut, auch das ist eben eine wunderbare äh, Aminosäure. Warum? Daran erkennen wir das schon. Ja, wir müssen dem Körper natürlich auch Baustoffe geben, damit der Knorpel aufbaut. Es ist ja nicht nur Wasser, sondern es müssen natürlich dann auch bindegewebige Strukturen aufgebaut werden. Und das machen diese Aminosäuren gerade mhm. die beiden von mir genannten. Das ist jetzt
1: die Naturvariante, die ja? Sie jetzt beschrieben ja, haben. das stimmt. Ja, ähm, jetzt gibt es natürlich äh, jede Menge äh, Orthopäden, die äh, ja auch nebenberuflich noch äh, viel Geld verdienen wollen <lacht> hm. und äh, sagen: Ja, ich könnte ihnen da auch was reinspritzen. Hm. Ja, es gibt ja so Kollagen-Spritzen äh, äh. fürs Kniegelenk. Also habe ich schon gehört, ja. dass es sowas gibt, dass Leute das auch machen und dass die behaupten, es würde ihnen tatsächlich danach auch besser gehen. Verändert das Künstliche quasi einspritzen? von Stoffen tatsächlich ähm, etwas im Knie oder ist das dann nur eine Placebo-Wirkung?
0: Ähm, also erst einmal natürlich, es wird gerne gemacht. Und ich würde immer wieder sagen, bitte lass nicht in ein Gelenk hineinspritzen. Das ist hochgefährlich natürlich, wenn es nicht richtig gut gemacht wird. Weil es natürlich immer auch die große Gefahr sollte man nie verschreien, aber eine Infektion in sich birgt. Das, wenn das im Gelenk stattfindet, das möchte man nicht haben, weil das gravierende Folgen hat. Also deswegen muss es immer wirklich Seltenheit haben, wenn man das macht. Also niemals mal so wie eine Batterie zum Arzt gehen, nein. In der Tat gibt es zum Beispiel Hyaluron, was sehr gerne gespritzt wird. Was macht Hyaluron? Hyaluron bindet Wasser. Deswegen ist das von der Grundstrategie erstmal gut. Es verändert also die Synovialflüssigkeit, weil eben dort mehr Wasser gebunden wird und dementsprechend dann die Gelenkspiere eine bessere wird. Das wissen wir, da gibt es auch erste gute Studien zu, auch einige, dass das wirken kann. Leider nur temporär, weil irgendwann ist das wieder verschwunden und abgebaut. Ja, aber auch hier haben wir natürlich das Problem, Herr Gossmann, was wir häufiger an anderer Stelle schon mal besprochen haben, das ist dann wie eine Behandlung. Das heißt also, man, man hofft darauf, dass natürlich irgendwas im Körper dann sich verändert. Das tut es aber nicht dauerhaft, Sondern es wird kurzfristig mal etwas optimiert, wo beispielsweise manchmal Entzündungshemmende wie Cortison, wenn es hineinkommt. Natürlich macht auch Sinn, wenn ich ein massiv gerötetes, aufgeblähtes, geschundenes Gelenk habe, dann mal mit etwas... Oh, Kort das klingt ja, aber, oh. Ist ja so. Mit Cortison zu arbeiten, das hilft schon. Aber auch das ist eben nur eine symptomatische Behandlung. Und mehr macht man eben nicht, auch mit diesen Injektionen. Und auch wenn man irgendwelche Pillchen einwirft. Heißt das ja doch lange nicht, dass die in diesem einen Gelenk genau ankommen, in der Dosis, wie ich sie denn brauche. Und genau deswegen sind diese Methoden in der Regel meistens endlich. Sie können kurzfristig helfen, vielleicht ein bisschen Linderung verschaffen, mal durchatmen, aber dadurch verändert sich nichts am Gelenk und vor allen Dingen nicht an der eigentlichen Ursache.
1: Ich fasse nochmal zusammen. Hat man degenerative Erscheinungen, sprich Arthrose in Gelenken, ist das ein Zeichen von selber Schuld?
0: Häufig ja, häufig ja. Bei bestimmten Tätigkeiten, nehmen wir mal den Profisportler, ja, der auf der Felge geht irgendwann, weil er zu viel Sport getrieben hat. Ist das natürlich auch berufsbedingt? Das kann passieren. Ja? Aber ich gebe Ihnen mal ein anderes Beispiel, wo man wir wirklich sagen, selber Schuld. Schauen Sie mal, das Schultergelenk. Das lebt von Bewegung. Und ich weiß ja, Herr Grossmann, wann haben Sie das letzte Mal das Gelenk, Ihr Schultergelenk 360 Grad gekreist? also richtig wie so eine Windmühle mal, 360 Grad quasi, den Arm bewegt. Das macht man sehr selten im Alltag. Stimmt, sieht auch,
1: keine natürliche Bewegung eigentlich, ne? Doch,
0: na ja natürlich, warum <lacht> denn nicht? Und dann machen wir uns Gedanken, wenn wir über, über Kopf nicht mehr arbeiten können, wenn der Föhn nicht mehr gehalten werden kann. Da hat die Küchenindustrie ja schon darauf reagiert. Die Küchen kommen einem ja schon oben entgegen wieder runter. Oder auch die Kleiderschränke, wo man quasi mit so einem Bügel alles runterholen kann, damit man nicht mehr hochgreifen kann. Genau deswegen, weil das Schultergelenk nicht täglich durchbewegt wird. Und wie um alles in der Welt können wir glauben, dass wenn wir nicht die Bewegungsamplitude des Gelenkes täglich biologisch natürlich ausnutzen, dass das Gelenk erhalten bleibt? Natürlich nicht. Das bedeutet also, wir sollten täglich 360 Grad Bewegung machen, gerade für das Schultergelenk, um deren Gelenkigkeit und Beweglichkeit zu haben. Denn sonst entsteht was? Eine Arthrose durch Unterforderung.
1: Ah ja, und, und dass Menschen dann sagen: Ja, wenn ich jetzt, ich habe gestern mal was aus dem Schrank geholt, oben, seitdem tut mir die Schulter weh, heißt automatisch, die tut deswegen weh weil du hast das lange nicht mehr gemacht. Ja, Herr Gossmann. Und mehr ist es nicht, ne?
0: Sehr schön, Sie sind im Geheimnis auf der Spur. Mein Gott. Ja, ja. genau so ist es. Und er, und er
1: guckt mich so an, weil er sagt, das hat doch jeder gemerkt.
0: <lacht> ja, aber, aber genau so ist es vom, vom Grund. Und dann höre ich, wissen Sie, wenn man dann, wenn man dann so, so, so Schulterindikation, auch hier muss man ja immer eine Indikation geben, um eine Schulter zu behandeln, spritzt man ja auch gerne rein, der Schleimbeutel entzündet sich ja schon mal gerne, dann hört man sowas wie Indikation Frozen Shoulder. Hm. Ja toll, eingefrorene Schulter. Warum friert eine Schulter ein? Ja, natürlich, weil sie nicht ausreichend über mehrere Jahre hin bewegt worden ist. Die Muskulatur, gerade an der Schulter, spielt eine wahnsinnig große Rolle. Die Bandsicherung eine wahnsinnig große Rolle, weil eben das Schultergelenk anatomisch komisch gebaut ist. Eine viel zu kleine Gelenkpfanne für einen zu viel zu großen Oberarmkopf. Und wenn dann die Schultern im Tagesverlauf immer hochgezogen werden, wenn sie nicht der, der, der Oberarmkopf optimal in der Pfanne läuft, dann verändert sich etwas. Und das machen nur Muskel und viel Bewegung. Bedeutet also, auch hier sind wir es leider selber in Schuld.
1: Ich dachte, bei dem Thema wären wir mal auf einem anderen Weg. Aber ich, ich fürchte, wenn man mit Ihnen zu tun hat, hat man immer was mit ich, Bewegung zu tun. Das ist ja, ja,
0: ich weiß, Herr Grossmann, und ich bin mir auch sicher, viele Menschen denken da draußen, Boah, der erzählt immer das Gleiche. Ja, das mag sein. Aber wir haben eben viele biologische Strukturen. Und dazu gehören insbesondere auch alle Systeme des Stütz- und Bewegungssystems. Dazu gehört die Muskulatur. Und dazu gehören eben unsere Gelenke, unsere Knochen, unsere Bänder, unsere Sehnen, unsere Gelenkkapseln, all das. Das lebt von einem Bewegungsreiz. Denn sonst wird es nicht ernährt. Und das bedeutet eben, wenn wir da selber nicht drauf achten, von selber bleibt das Material nicht erhalten. Sondern wir leben halt ziemlich lange und dafür müssen wir auch dafür sorgen, dass die Strukturen weiter mit uns leben wollen. Bin bei Ihnen. Gut, tatsächlich. Das da habe ich, hab ich
1: verstanden. Ja. Jetzt äh, kommen wir nochmal zu einem Spezialeffekt. Äh, ich hatte mal äh, in der Schule einen äh, Sitznachbarn. Der hat immer die äh, Finger ineinander geschränkt und dann nach außen gedreht. Ehh, dann, das kenne ich ja dann. Bei mir funktioniert das nicht. Dann, da, bei ihnen geht's. Bei mir geht Das Haben da, Sie gehört? Bei Ihnen knacken die Gelenke. Ja. Da habe ich hab immer gedacht, okay, es ist ja schon so alt, dass die Gelenke schon knacken. Ähm, und, und kann das denn gesund sein? Was ist das mit dem Knacken und ist das eigentlich
0: ungesund? Herr Grossmann, ja, das habe ich haben wir in der Schule ja wahrscheinlich auch alle immer gerne gemacht. Ne? Ich das, nicht, wir, und, ich, und ich kannte auch welche, die haben das richtig laut gemacht. Die, ja, die haben das den,
1: dann, den Daumen so rausgezogen. Genau,
0: und so. Sagen wir so. Auf die Dauer ist das sicher nicht gut, weil das zu Instabilitäten führen wird. Weil natürlich bestimmte Strukturen, wenn sie immer überlastet werden, dann auch ja, keine guten Anpassungserscheinungen zeigen. Aber wir wissen, die Ursache so gar nicht richtig. Ja, wir kennen, aber wir wissen eins, es ist nicht schlimm, wenn es im Gelenk knackt. Also da wir vermuten, dass da irgendwelche Vakuumprobleme auftauchen. Wir diskutieren darüber, dass da Bänder springen, dass da Gelenke in eine richtige Position hineingebracht werden. Also es werden verschiedene Theorien dort diskutiert. Aber Wo man Moment, weiß es Moment. Nicht.
1: wollen Sie mir jetzt gerade sagen, dass Sie etwas nicht wissen?
0: Ja, Herr Grossmann, leider, und das muss ich wirklich sagen, wissen wir von unserem Körper, auch wenn wir Wissenschaftler immer so tun, als wüssten wir so unheimlich viel, noch unheimlich wenig. Und das wissen wir in der Tat nicht. Bin ich so froh. Ich habe eine weiße Fahne gerade, ich weiß. <lacht>
1: ich, wir könnten jetzt eigentlich aufhören, mein Ziel ist erreicht.
0: <lacht> Sie, <lacht> Sie versuchen doch immer den Finger genau in diese Wunde hinein. Ja, so oft, lange
1: machen Sie doch. Oft treffe ich ja nicht, oft, aber in diesem Fall habe ich ja getroffen. Ja. Also knackende Gelenke sind eigentlich Sie, gar nicht so schlimm.
0: Ja, so, so meinen wir aktuell. Okay, so ist der aktuelle Stand. So ist der aktuelle so, Stand.
1: So, jetzt gibt es aber auch einen Unterschied zwischen Knacken und Knirschen. Ja. Ja. Äh, bei mir tatsächlich, muss, muss ich sagen, ähm, knirscht es schon wo, mal wo denn? im Knie. Ja. So. Ähm, da tut aber nichts weh.
0: Ja, noch nicht. Ähm, oh, Ja, noch nicht. Also be, be, bewusst. Ähm, letztendlich hat das, ist das Kniegelenk ja sehr komplex. Es besteht ja erstmal aus dem Oberschenkel und aus dem Unterschenkel. Das ist schon mal das, Die beiden Gelenke bewegen sich oder die beiden Knochen bewegen sich gegeneinander. Und dann gibt es ja noch eine Kniescheibe, ist ja eine knorpelähnliche Substanz, die insbesondere auf der Rückseite der Kniescheibe äh, dafür sorgt, dass, dass die Knochen wunderbar gleiten können. Und in diesem Gleitlager können sich schon mal ja knirschende Geräusche ergeben, insbesondere dann, wenn es nicht mehr ganz glatt und rund ist. Das bedeutet also, dass Knirschen immer auch eher ein Indiz dafür sein könnte, da mal näher hinzuschauen. Gerade im Kniegelenk, wir nennen das übrigens eine sogenannte Chondropathia. Eine Veränderung, krankhafte Veränderung möglicherweise der Knorpelstruktur auf der Rückseite der Kniescheibe. Da kann man schon mal hinschauen, es ist in der Regel noch nicht schlimm. Auch hier, Tipp, viel Bewegung, viel Ernährung hilft auch hier der Knorpelstruktur.
1: Ja, ich habe ja auch so O-Beine. Ne? Haben
0: Sie ja, ja gesehen? Ja, sehen Sie, also das hat man ja früher auch sehr gerne operiert. Wir wissen natürlich, ja, O-Beine und X-Beine. Wir wissen natürlich auch, dass wenn es bestimmte anatomische ungewöhnliche Stellungen gibt, ja, dass man so eine Sichelbeine hat, dass es dann auf bestimmten Knochenstücken äh, oder hier jetzt insbesondere auch im Bereich des Kniegelenkes zu einer höheren Belastung kommt, als wenn das Gelenk wunderbar schön plan gerade stehen würde. Da hat man früher sehr gerne gemacht sogenannte Umstellungsosteotomien, so heißt das. Ah. Also man hat ein Stück Knochen so ein Keil rausgeschnitten, hat das dann alles gerade gestellt. Und dann hat man versucht, biomechanisch eine gleiche Verteilung der Belastung quasi herzustellen. Hat aber auch oft nicht zum Ziel geführt, weil dann natürlich erstmal auch ein System gestört wird, was vielleicht über 30, 40 Jahre sich entwickelt hat. Natürlich, die extremen Formen führen häufig zu Arthrose. Ja? Aber da sollte man auch nicht so früh operieren. Und zum Glück hat man da ein wenig, ja ist man da zurückgerudert, weil man auch erkannt hat, die Osteotomie als solches ist nicht in allen Fällen geeignet. Das äh,
1: war bisher äh, und bleibt auch erkenntnisreich, muss ich sagen, weil äh, man ja immer denkt, äh, klar, wenn Frau Böse was zu sagen hat, hat das immer äh, den Rückschluss, dass... Bewegung immer eine Rolle spielt, aber tatsächlich, dass ähm, die Arthrose kein Verschleiß ist, sondern tatsächlich eine Folge von wenig- oder nicht-Bewegung, dann äh, guckt man vielleicht insgesamt auch ein bisschen anders drauf. Ja, wissen
0: Sie, Herr Grossmann, das ist ja leider in unserer Gesellschaft so. Und je älter wir beide, kommen ja nun auch wirklich in ein Alter, wo man sagt, hm, schon sagt, sagen muss, okay, äh, es ist schon weiter vorangeschritten. Und dann immer alle Beschwerden und alle Gebrechen mit dem Alter zu begründen, was ja gerne gemacht wird in unserer Gesellschaft, ist viel zu einfach. Sondern Alter ist überhaupt nichts, sondern ganz im Gegenteil sogar. Es hat ja auch viele positive Seiten. Selbst auf Strukturen unseres Körpers können sich positiv verändern. Und dementsprechend ist das für mich immer nur eine Ausrede, die Degeneration, die man immer gerne heranführt, sondern die Degeneration muss man immer ursächlich verfolgen. Was steckt eigentlich dahinter, dass sie überhaupt auftritt? Und das wird meines Erachtens viel zu wenig gemacht.
1: Und was ich mir noch gemerkt habe, Herr Professor, ist was? Na?
0: Ich habe keine Ahnung, Herr Grossmann.
1: Dass Sie Astrein mit den Knochen knacken können. Ah, mal. Ja. Können Sie noch mal machen?
0: Nee, nur noch einer jetzt.
1: Der ah. Rest <lacht> ja, <das> ist verknackt.
0: Der Rest <lacht> ist verknackt. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf, Herr Grossmann.